Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy les tengo un, un regalito muy, pero muy especial. Al momento estamos escuchando la canción Bliss. Esto es de Edgar Mondragón, el productor chilango de Ambient. Pues, fabuloso. Así que vamos a terminar esta rolita y ya volvemos con nuestro invitado muy, pero muy especial.
All right, y estamos de vuelta y como les prometí hoy, uh, bueno, pues les tengo algo, es un episodio inusual, es algo eh, especial, muy interesante, muy divertido um, y lo vamos a explicar un poquito uh, más adelante, uh, pero hoy me vuelve a acompañar el queridísimo Edgar Mondragón, uh, gran productor de música electrónica, ambient, uh, You know, techno, rave, side trans. De todo, de todo. ¿Cómo estás, Richard? Muchas ah, gracias. No, gracias, gracias por, vol por, por volver al show. Es que acá tenemos unas chelitas, estamos crudeando un poco. You know, esa es la live. Um, y, y bueno, pues tenemos, tengo el gusto de, de, de volver a recibirte acá en el show, lo cual es inusual generalmente con nuestros invitados. Um, antes de hablar de por qué estás de vuelta, uh, ¿cómo, ¿cómo has estado? Eh, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Creo que, como tú dices, es algo inusual que estemos de vuelta acá. Recuerdo la primera entrevista que fue hace... Año y medio ya. Año y medio que era cuando tú acabas de llegar. Yo estaba... Fue para promocionar el segundo material que había sacado como solista, que es Pleamar. Ya. Yeah. Y que, bueno, ya de ahí han salido... Eh, ha habido otros cuatro lanzamientos después de ese, ¿no? Entonces, este... Eh, está súper chido estar de vuelta y pues muchas gracias, la verdad, por el espacio. Sí, o sea, recuerdo que creo que la última vez que te entrevisté fue cuando, eh, cuando estabas lanzando este disco que era para historias de Instagram. También. Ah, que que era... fue un concepto muy cool. Sí, que fue ahí un poco un, un pequeño experimento, como una reflexión acerca de cómo consumimos hoy en día contenido, ¿no? O claro. sea, eh, creo que mucha gente... Usa ya... O sea, Instagram ya es como mucho las historias, ¿no? Es algo mm. que estás todo el tiempo viendo y como la gente después de ese spam de 15 segundos pierdes el interés, ¿no? Claro. Entonces, me puse a reflexionar un poco sobre qué se... O sea, cómo, cómo a, a hacer este hook con la gente y dije, bueno, me voy a poner a hacer piezas de música para Instagram, para sí. Instagram Stories. Entonces, hicimos ahí como eran... Creo que eran 12, 15 canciones de... No, no sé si sea correcto decir canciones, pero bueno... 15 segundos de música yeah, yeah, yeah. que lanzamos a través de Instagram y que eh, tuve una recepción buena y que fue un, concepto, un ejercicio interesante que me ayudó un poco a inspirarme a otras cosas, a aprender. O sea, también es un poco este tema de la microcomposición, ¿no? Claro. Pues, cómo sintetizar un proceso creativo como la composición musical, ¿no? Que eh, fue interesante y, bueno, ya tiene un rato de eso. Sí, sí, sí. No, y, y, y me pareció... Un comentario social de por sí muy interesante porque, pues sí, o sea, la, la, la verdad es, eh, you know, la, la forma en que consumimos música hoy día gracias a redes sociales, gracias al streaming, ha cambiado de una manera increíble. O sea, estamos sobresaturados. Entonces, o sea, escuchar 15, 15 segundos de una canción es algo que desafortunadamente hago muy a menudo. Es como que, no, 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 ok, ya, yeah, ajá, esta. Y es como, shit. Entonces, de por sí me, me, me parece muy interesante. Um, y bueno... Eh, como mencionaste, desde la última vez que, que, que nos sentamos has hecho cuatro lanzamientos. Cuatro lanzamientos y más. Y ¿no? estás, estás preparando un nuevo lanzamiento, que es la razón por la que estamos acá hoy. Exactamente. Sí, eh, digamos que después de Plamar, que fue el segundo EP de, que lancé firmando ya como Edgar Mondragón, después vino eh, Cristal, después vino eh, Nova, The End of the Internet y este último sencillo que saqué en diciembre, que es Tonight con Forecasting Rome. Y bueno, eh, eso todo era como una, un pre para este lanzamiento grande que es... Yo considero que hasta la fecha ha sido uno de mis trabajos más ambiciosos. Uh -huh. Que es ya mi disco de larga duración eh, como solista. Mi primer disco de como full length. 
Y bueno, pues ya estamos a punto de lanzar el primer sencillo. Y justo está bien chido que estemos platicando aquí porque mucho del concepto que ahora estoy abordando y cómo lo quiero lanzar y demás eh, fue muy inspirado por la plática que tuvimos hace un par de meses que andaba aquí trillones en la Ciudad de México y que fuimos a echar una chela, fuimos a comer uh -huh. y tuvimos una plática que recuerdo que así fue muy, muy... que me dejó mucho tiempo pensando y dije, creo que hay que cambiar toda la estrategia. Uh -huh. Entonces, ahí... Y justo un poco pensando en nuevos hábitos de consumo, en cómo la gente se acerca a la música hoy en día, ¿no? En el streaming y todo eso, eh, dieron pie a que... Pues yo cambié un poco... Ya, ya tenía en la mente este disco, ya tenía muchas canciones hechas. Y mm. después de esa plática dije, bueno, hay que, hay que trabajar este concepto, ¿cómo lo vamos a lanzar? Y terminó hasta incluso creciendo en número de canciones, mm -hmm. en número de colaboraciones. Y bueno, ya estamos a, estamos a una semana de lanzar oficialmente el primer sencillo. Claro. Que... Eh, pero bueno, igual aquí vamos a encontrarnos una sorpresa, ¿no? <ríe> eh, pues, y, y sí, es, es esa plática que tuvimos ese día. O sea, es una plática que he estado teniendo con muchos artistas recién. Eh, es acerca de... Y, 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 y usamos esta plataforma para... Pues, tan, para porque pues muchos artistas escuchan esto, este show, me gustaría pensar. Uh, entonces, es como... You know, las estrategias de, de, de cómo marketeas tu, tu trabajo es, es muy importante. Y, y de nuevo, o sea, es, es trabajo, primero que todo. Creo que eso es algo fundamental que hay que reconocer. Es como, no solamente es de que si sí, yo hago arte, yo soy arte, amiga. Es como, you, you know... Es, El meme favorito de los dos, creo. Me encanta. Pero, pero o sea, es como, si consideran... El tiempo de composición que toma crear algo, después tocarlo, masterizarlo, mezclarlo, lanzarlo, ir a tocarlo. O sea, con todo el tiempo y trabajo que toma, ¿no quieres asegurarte de que la mayor cantidad de gente escuche tu música? Totalmente, totalmente. You know. O sea, hay, hay una inversión ahí súper fuerte, no solamente en términos económicos, que también para muchos artistas de... O sea, como yo me considero independiente, ¿no? O sea, no, no tenemos... Este, no hay una disquera que nos esté apoyando, no hay mm. un editor, no tenemos un manager. Eh, todo este tema de postproducción, producciones sale de nuestra bolsa, ¿no? Y, ¿no? y no solamente me refiero a lo económico, ¿no? Es tiempo que usamos y que podríamos estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, es, es una inversión muy grande en términos, sí, financieros, pero también en términos personales, uh -huh. eh, que justo no hace daño pensar en una estrategia un poco más... Claro. O sea, o sea esto, porque de repente seguramente va a haber gente que dice, ay, estás haciendo música para, porque te estás vendiendo y... <risa> o sea, es, oh, está bien. Se vale tener una, una opinión al respecto, ¿no? Pero creo que como, dice, como dices tú, o sea, si, si estás invirtiendo tanto en este producto, en, este, en esta creación, Ajá. vale la pena hacerlo, o sea, pensar en cómo lanzarla, cómo, cómo comunicarla, de tal manera que mucha gente llegue a ella, ¿no? Entonces, claro. eh, o lo más posible, ¿no? Digo, a mí, digo, si, si, si fuera este güey del meme que dice, eres arte, amiga, y yo estuviera haciendo arte nada más, pues haría mi música y no se la compartiría a nadie. Claro. O sea, lo estoy haciendo para mí, ¿no? La estoy creando. Pero mucho del... Lo que estoy haciendo y lo que me impulsa a crear música es comunicar algo, ¿no? Y que, claro. otras, o, o sea, que haya otros oídos y que... A mí lo que me encanta de, de lanzar música y que cuando la gente me contacta por redes sociales, además es... Me gustan mucho las interpretaciones, ¿no? Que uh -huh. ellos toman. Como es música instrumental, es un poco... Tiene un corte ahí medio abstracto, ¿no? O sea, 
está muy abierta la interpretación y me han llegado comentarios de gente que se acuerda de su abuelita, gente oh, wow. que sueña con las canciones o gente que se acuerda de, no sé, de un plato de comida. Entonces, es, hay, es, es ese mundo de interpretación me encanta y me encanta como tener un diálogo con la gente que escucha mi música, ¿no? Claro que sí. Porque, pues, o sea, yo también tengo esta costumbre de que después de que lanzo mi música ya no me gusta escucharla, ¿no? Porque digo, ya la escuché tantas veces que ya estoy como un poco... Ya no quisiera seguir, pero me encanta eh, recibir ese tipo de interpretaciones que la gente le da a la música y que... Tío, que no, no, me he encontrado con cosas así súper dispares y que... Creo que es un poco lo que alimenta a seguir creando, ¿no? O uh -huh. sea, entender cómo... Eh, Saber cómo la gente reacciona ante esto, ¿no? Sí, es? y, y también es cuestión también de recordar, es como que, güey, o sea, solo porque eres productor no quiere decir que te marketeas como Steve Aoki tampoco, o, sea, o David Guetta, y you no know? es como, hay que también tener en, en, en cuenta que hay diferentes maneras de, de, de conectar con gente y de, de, de llegar a, a otros consumidores. Eh, eh, parte de lo que me, de, estábamos hablando antes eh, de empezar a grabar es de que has estado trabajando varios, o sea, pues, el mundo del ambient es mucho más extenso de lo que creo que mucha gente como que se da cuenta. Has estado trabajando, eh, you know, música para film, um, eh, tal vez para playlists especiales. Um, háblanos acerca de... Obviamente está tus, están tus proyectos eh, personales, pero ¿qué son otras cositas? O sea, ¿en qué, otras, en qué otros mundos musicales te, te manifiestas? Sí, pues, bueno, o sea, actualmente ahorita, digo, tengo un trabajo... <risa> que hago día a día y que no tiene que ver nada con la música. Uh -huh. Afortunadamente, aunque no tiene nada que ver con la música, tiene que ver con un producto que es de audio, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera estoy todo el tiempo relacionado con audio, ¿no? Soy, estoy trabajando por una empresa que hace audiolibros. Entonces, wow. Y yo me encargo de hacer el marketing, ¿no? Entonces, un poco es esta premisa de cómo vender este producto, ¿no? Pero bueno, de alguna u otra manera, diario estoy conviviendo con audio. Y entre otros proyectos personales que tengo... Eh, que son musicales, pero que no necesariamente es, tienen que ver con la creación artística, como uh -huh. es, es, por ejemplo, este disco que, vamos, que vamos, se va a lanzar en, en, en este año. Eh, por ejemplo, estoy, eh, ahorita estoy trabajando la musicalización de un audiolibro, ¿no? que, es, uh -huh. que en realidad no es un audiolibro per se, es como una, es un intento de, de crear este formato del original de Netflix, como de, que son esas series originales de... Uh -huh. De 10 capítulos que duran una hora, bla, bla, bla. Están tratando de hacer... Esta compañía para la que me contrató para este proyecto es, está tratando de hacer lo mismo, pero en audio, ¿no? Entonces, digamos que es una historia ahí que tiene que ver con un caso muy conocido en México, que es el de La Mata Viejitas. Uh -huh. Entonces, eh, alguien, eh, un escritor que se llama Bernardo Esquinca, que es muy bueno y que es mexicano y que tiene una obra muy, muy chida, escribió esta serie de 10 eh, episodios y me pidieron musicalizarla, ¿no? Entonces, ahorita estoy trabajando ahí con un tema ahí. O sea, es un lenguaje nuevo, ¿no? Porque digamos que yo eh, tengo un poco de experiencia trabajando con film, uh -huh. con música, música para cine. Y, y es todo un lenguaje distinto, ¿no? Porque digamos que tienes un apoyo ahí visual que te ayuda a... Tienes ciertos cues, referencias que te ayudan a, a, a hacer música, ¿no? Pero aquí es, pues es básicamente el lenguaje de un audiolibro, ¿no? Es claro, una persona claro. hablando todo el tiempo... Y tienes que ver cómo musicalizas y cómo das un mood distinto con elementos musicales o de diseño sonoro, ¿no? Entonces, ha sido un proyecto interesante. Eh, estoy ahorita en ese, en ese tema. También se me acercó una aplicación que eh, trabaja este, todo este tema del Sleepcast. ¿no? Okay. Que, es, que mucha gente utiliza, ¿no? Que, y que justo cuando me hicieron la propuesta me puse a investigar un poco. Y es de los productos más consumidos en el mundo, ¿no? O sea, cómo... La gente usa mucho este tema de meditaciones guiadas y música para dormir, ¿no? Uh -huh. Al parecer hay como una... 
una epidemia de insomnio en el mundo. Well, hay mucha ansiedad, amigo. Exactamente. Y la gente se apoya mucho en este tipo de servicios para eh, dormir. Yeah. Básicamente yeah, yeah. dormir. Entonces, eh, me, me, me pidieron hacer un proyecto de música para dormir. Entonces, mm. estoy trabajando en eso también. Y que es cagado porque... Justo te platicaba y es como parte del chiste recurrente de mi música cuando hablo con mis amigos y demás que eh, el playlist de Spotify que más me da regalías <risa> se llama Sleepify, ¿no? Entonces, es un, alguien, es, eh, Spotify tiene este playlist de música para dormir y tiene una de mis tracks que es de los más escuchados y es de, de los que más me genera regalías, pero... Pero está cool, o sea, porque como decías antes, o sea, you know, la música y creo que el deber de cada artista es de alguna manera conectar, ¿no? De comunicar algo y... Y está cool porque tú estás conectando con el subconsciente. O sea... Exacto. Sí, lo sí, cual sí. está fucking weird. Está y, crazy. Y, y de repente cuando tú platicas con la gente es como... Eh, es chistoso y demás. Pero recuerdo... Esta, eh, eh, justo ese día que tuvimos esa conversación ahí que... Cambió todo el futuro de mi disco. Estaba Erich, gran amigo. Que le mandamos un saludo. Eh, y le platiqué de este tema, ¿no? Y me dice como... Güey, piensa en la... En, o sea... Él, él, él me dijo como, yo no lo considero gracioso porque piensa en, en toda la gente a la que estás ayudando. Yep. Y nos platicó de su experiencia, que él también tiene ahí ciertas playlists para dormir, porque también tiene problemas para dormir. Entonces, pues sí, es padre un poco este proyecto. Me gusta, es interesante, es algo que no he hecho. Uh -huh. y, y como que alimenta un poco, me saca un poco de lo que siempre hago, de mis procesos cotidianos. Y, claro. y tratar de experimentar y de aprender un nuevo, una, nueva, una nueva manera de crear, por así decirlo, ¿no? Pues creo que ya deberíamos empezar a hablar del nuevo disco. O sea, escuchamos uh, ahora que, que, que abrimos con el show una canción que se llama Bliss. Este es de tu más reciente lanzamiento que se llama... Es, es, es el EP, el último EP que lancé, que se uh -huh. llama The End of the Internet. Correcto. Que salió antes del sencillo que, de, que es Tonight, que, el que fue la colaboración con... Ah, cierto, cierto. Forecasting Rome. Y... Sí, ese track eh, es, es, me gusta mucho porque es muy sencillo, ¿no? En realidad es, claro. es un track muy ambient, con, que, que a mí me cuesta mucho trabajo cuando compongo simplificar procesos, ¿no? Tra siempre trato de eh, atascarme un poco en texturas, en canales y, y hacer ahí... Y justo este, este track fue un poco pensar en cómo puede hacer algo muy simple con muy pocos elementos. Uh -huh. Y salió y, y, y me gusta mucho el resultado. Y, y bueno, ya... Y, ya lo que viene es... Creo que está inspirado un poco en ese track, que es el disco nuevo, ¿no? Que yeah. eh, se va a llamar eh, No hay recuerdo que no se apague. Y va a salir... Son 10 tracks. Ya. Yeah. Eh, y va a estar saliendo a lo largo de todo el 2020, ¿no? Vamos a, a estar haciendo entregas eh, por sencillos, ¿no? Entonces va a haber cuatro lanzamientos por sencillos a lo largo del año. Y a final del año... Eh, Digamos, eh, yo, eh, espero que para noviembre ya esté todo el disco completo, ¿no? Entonces, digamos que en marzo sale un sencillo, en mayo sale otro sencillo, en junio, julio sale otro sencillo, septiembre sale otro sencillo y ya en noviembre sale todo completo, ¿no? Y está súper cool porque, pues, como a lo mejor ya se han dado cuenta por el título de este episodio, vamos a hacer la premiere de un, de un nuevo tema, el primer sencillo del disco. Exacto. Eh, Bliss era simplemente para hacer una pequeña intro de, de que, pues, obviamente, quién es nuestro invitado, pero vamos a cerrar uh, con esa nueva canción. Todavía nos queda podcast, amigos. No se, no se, no se me estresen. Um, <risa> pero, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo es distinto este disco a tus demás lanzamientos, crees tú? Pues, bueno, o sea, este disco justo... Lo que cambió mucho en cómo lo hice y cómo lo compuse fue... Eh, 
dejarlo respirar. Mm. Dejarlo respirar mucho, ¿no? Porque yo tengo este tema de que... Y mucha gente... Si Polo nos está escuchando por ahí de trillone, trillones... <risa> de, eh, eh, él podrá confirmar que soy una persona muy ansiosa, ¿no? Entonces, mm. yo compongo y trato de sacar casi inmediatamente, ¿no? Eso es como... Compongo y, y publico un EP y por eso tengo muchos EPs también, ¿no? Porque yeah. tengo cinco o seis canciones y digo, ya, esto es un lanzamiento. Vamos, 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 vamos. Entonces, justo pensando en eso, para el disco dije, quiero que sea algo distinto a lo que he hecho. Entonces, más bien vamos a empezar a trabajarlo con tiempo y vamos a dejar... Y tuve este proceso de componer la canción, dejarla uno o dos meses, regresar a ella... Entonces, digamos que ha sido algo que he estado componiendo en paralelo a mis otros lanzamientos, ¿no? Uh -huh. O sea, he estado sacando cosas, pero paralelamente he estado haciendo estas canciones que las he dejado respirar, que les he dado vueltas, que también he ido con muchos amigos, eh, que me digan como... O sea, usar otros, otros, otro par de, de oídos, ¿no? Que me digan como, ¿sabes qué? Aquí podemos moverla aquí, acá. Este, también es un disco que tiene muchas colaboraciones, ¿no? Claro. Eh, que, con, es, es, digo, es un disco... Pues sí tiene un corte muy personal, o sea, es como dice el título, es no hay recuerdo que no se apague y tiene esta premisa como de la memoria, ¿no? Es un poco abordar el tema de la memoria y cómo incluso la memoria es como, o sea, como que la premisa del disco es que la memoria es un espacio uh -huh. tal cual físico, como digamos que un, incluso hasta arquitectónico que tú puedes... Eh, modificar y mover y demás y fue también el tema del arte no así, así está así está planteado el arte no es como un espacio ahí es como un interior no como si fuera un, un render de arquitectónico 3D okay. no ese es el arte no entonces eh, 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 y justo como está hablando de la memoria y demás son temas ahí como muy personales eh, que yo traté de expresar a través de música y, y, y justo también por eso quise, quise que la gente que ha ido en este viaje conmigo de, la, de hacer música estuviera presente, ¿no? Entonces, tiene más colaboraciones, ¿no? Va a estar Trillones, por supuesto, que es... Siempre es el encargado de mi postproducción y que yo le puedo confiar ahí lo que sea. Eh, va a estar Aquamute, que es un gran amigo, Pablo Mendía, que ahorita está tocando con Belafonte y tiene su proyecto de electrónica súper chido. Y ustedes tres son la santísima trinidad de perfiles bajos. De perfiles bajos, bajos ¿no? Nuestra, nuestro proyecto de disquera. Y este... Quisiera que ellos estuvieran juntos. También va a haber un track eh, con integrantes de Mondragón cuando era banda. Oh, wow, cool. Entonces, este... Porque también, digo, fue una, una etapa súper importante en mi vida, ¿no? Claro. Y que sacamos este vinil y lo tureamos y fuimos a South by Southwest y tocamos en, en, en este domingo normal. O sea, hubo momentos muy chidos con ellos. Entonces, también eh, va a haber ahí un track con ellos, mm. este... Y pues sí, o sea, justo lo pensé como... Este es un esfuerzo ahí como muy personal, que estoy poniendo mucho de, de mí. Y, quisiera, y siempre quise que la gente que fue parte de este viaje, pues estuviera, fuera como participar activamente, ¿no? En el disco. Imagino, exacto, es como... Se ha de sentir bien raro porque no es... Colaboración, colaboraciones no es algo que siento que hagas muy a menudo. No, 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 porque justo mi, mi workflow es mucho de trabajar solo, ¿no? Uh -huh. O sea, es trabajar solo... Y a veces eh, siento que soy más productivo así cuando estoy trabajando solo. Pero justo, lo, lo, o sea, repito, ¿no? O sea, quisiera... Yo, yo quiero que en este disco esté la gente que fue parte de esto. Y, y bueno, entonces hay, hay colaboraciones. Y, y es un disco que te digo que ha tenido mucho tiempo de composición, yeah. de postproducción. Está respirando mucho, ¿no? Entonces siento que eso ha dado... 
de entrada una estética distinta en el sonido. Claro. O sea, es un, un, un disco que está orientado al ambient, pero también tiene ahí... Hay como una exploración de géneros también, ¿no? O sea, justo el, también el lanzamiento de los sencillos está pensado para que cada uno explore un género de la electrónica que me gusta, ¿no? Por ejemplo, el primer sencillo que es aquí la exclusiva, sí es muy ambient, ¿no? Es, yeah. un, es un ambiente ahí, incluso un poquito noise y demás. Eh, el segundo sencillo es un tema ahí como muy UK Garage, como electrónica más movida, más, más para arriba, ¿no? O sea, muy influenciado... Sobre todo en Burial, ¿no? Que es uno de mis artistas favoritos. Uh -huh. eh, el tercero es un tema ahí que tiene un sampleo de una canción muy, muy vieja. Y que tiene ahí un, un tema ahí como un poco... Es estética como de... Un poco caribú, ¿no? O sea... Okay, okay. Eh, esa parte. Y el, el cuarto sencillo va a ser este track con... Con eh, los integrantes de, de la banda, de, de Mondragón. Donde pues hay una batería, hay guitarras, está ahí noisero y tiene una estructura ahí medio compleja, ¿no? Entonces, oh, ya lo tienes todo mapeado. Está ¿no? todo mapeado ya. <risa> Fuck. Y, Damn. Y, y, y pues bueno, y estoy trabajando también eh, con Polo, que eh, al parecer vamos a, va a haber vocales en ese track, Ey. que también es algo que no suelo hacer mucho, ¿no? Entonces, este... Con, con Pablo estoy trabajando un tema ahí medio glitch, ¿no? Entonces... Cool. Estamos, o sea, la, la idea es que este disco explore... Esas ciertas vertientes que me han inspirado mucho y que también capturan la, la esencia de las personas que están colaborando conmigo, ¿no? Estamos por escuchar ese nuevo sencillo, el, ese primer sencillo que se llama Refugio, by the way. Um, pero antes, antes de ya empezar a despedirnos, te quiero preguntar, eh, me dijiste algo hace, un, hace, creo que el día tal vez de esa conversación, de que pues el ambient muchas veces los que más lo consumen son personas en Europa, tal vez en Estados Unidos, you know, uh, y... Y, me, y, y pues obviamente allá es donde, pues tal vez es donde vendes más, donde cuando tocas fuera del país, generalmente es allá. Y me dijiste que estabas empezando como a mirar más hacia Latinoamérica. Te, te interesaba como tal vez conectar más con otros artistas, con otros públicos, de no, más latinoamericanos. Uh, ahí pude armar un, un contacto con eh, eh, Almanax en Honduras. Um, y ojalá, pues obviamente salgan más cositas. Uh, háblame un poquito acerca de esta, de esta perspectiva y, y de esta geografía del ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. que Digo, o sea, si tú entras a los stats de Spotify y te puedes saber, mi, lo que yo hago es, lo más escuchado es Berlín, Ámsterdam, right. Londres, right. Eh, Nueva York, o sea, México es como el lugar 10, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yeah. De, de lo que estoy escuchando. Y que se me hace curioso ver... Eh, sí, hay mucha gente consumiendo ese tipo de música allá. Pero a la vez también, este... Hay mucha gente haciendo cosas súper chidas acá abajo, ¿no? O sea, yeah. en, en, en la parte sur de la geografía, ¿no? Entonces, eh, yo por... Eh, Conocí a Almanax, uh -huh. ¿no? Que es productor de Honduras, que es muy, muy bueno. O sea, de verdad, quedé enganchado con lo que hace. Y es un diseñador sonoro muy cabrón que tiene así hasta... Hace diseño sonoro para sintetizadores de Korg, ¿no? O sea... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, y de hecho, así yo me lo presentaste, me metí a su Instagram a ver qué pedo. Y de lo primero que vi es que tiene un, un banco de sonidos para Monolog, que es mi sintetizador favorito de Korg, ¿no? Oh, Entonces really? fue wow. como... Lo compré inmediatamente y tiene cosas súper chidas. Entonces, y, y, y he de decir que también por Song me he estado conociendo gente que está haciendo ambientes muy chido, que la verdad no le pide a nada a nadie de lo que... O sea, Ajá. es una calidad muy cabrona y, y creo que... O sea, de repente si... No sé, los invito a teclear en Twitter ambientes. 
-huh. Y hay una comunidad muy cagada de memes de ambientes, ¿no? Y, okay. y, y existe este tema recurrente de que cada dos, tres años existe un artículo de The Guardian, de New York Times, que dicen como, eh, agar, abroches el cinturón, el ambiente está de vuelta. Porque muchos como que lo consideran que el pico del ambiente fue en los 70 ¿no? Con Brian Eno y yeah, todo demás. Entonces, eh, tuvo un, pique, un pico ahí y al parecer, según estos medios especializados y muy occidentalizados también, eh, ha ido en bajada. Entonces, de repente, cada dos, tres años sale este artículo diciendo que el ambiente está de vuelta, ¿no? El futuro hay, del ambiente. Ah, o que el futuro es el ambiente y demás. Y, y de hecho, tú te pones a ver en esos mismos medios y es el, es el mismo artículo escrito por alguien distinto cada dos, tres años. Entonces, el ambiente está constantemente siendo de think, ¿no? O sea, según yeah, yeah, yeah. ellos. Entonces, más bien, yo creo que este género es, responde mucho a... O sea, la gente lo puede encontrar de repente aburrido, de repente con música de fondo. Eh... Pero es un, es un género que responde a un, a un tema... Yo, yo considero totalmente social y político, ¿no? Mm. O sea, es un mundo actualmente en el que vivimos y en, en, y en todas las etapas en que el, el ambiente ha picado y que ha, ha sido popular, es en, en etapas como de convulsión social, ¿no? Donde estamos no. viendo, no sé, violencia, este... No sé, la política está hecha ahí un caos, este ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Es un, es un, es un tema que la gente utiliza un poco para desconectarse de todo ese tiempo, ¿no? Mm. Entonces, hay gente gente muy reconocida, expertos en ambient y que, no sé, compositores muy, muy prestigiosos que ellos, pues sí consideran este, este género de música como un, un tema político, ¿no? De cómo... Mm. cómo eh, Funciona como un, una especie de desconecto o de... O de la, lo consideran como la contemplación de repente es necesaria, ¿no? En un mundo ahorita actualmente que vivimos que es rapidísimo, que tenemos una sobreinformación brutal, de repente yeah. hace falta pararte un poco y entregarte a la contemplación porque te puede ayudar, ¿no? Entonces, y creo que en ese mismo sentido valdría la pena pensar cómo el ambiente... Y la gente que está haciendo ambiente en América Latina es un poco un tema ahí de resistencia, ¿no? Claro. De cómo están eh, tratando de, pues de comunicar un mensaje de que va en contra a toda la corriente occidental que existe, claro. ¿no? Por así decirlo, por toda la corriente blanca que existe. Y creo que está súper chido descubrir toda esta geografía de productores y gente que está haciendo cosas muy, muy interesantes de, digo en la parte sur del mundo, ¿no? Claro, Entonces, claro. este... Creo que va por ahí. Sí. Y justo platicando contigo, pues, sería súper chido empezar a colaborar con gente. Si alguien está escuchando esto, manden un inbox. O sea, yo estoy súper dispuesto a colaborar y conocer más música, ¿no? Claro. De este género, de otros géneros, que sí, hay un epicentro de escucha del otro lado del charco, pero... Eso no quita que haya gente haciendo cosas de altísima calidad acá, ¿no? Y también, o sea, dices que es algo de nicho, pero la neta, o sea, el epi nuestro pri nuestra primera entrevista formal, eh, la, la que salió en el 2018, fue de los episodios más sonados de que tuve en el podcast. Entonces, uh -huh. a mí me sorprendió porque dije, ay, eh, you know, el ambiente. Pero tronó, you know? Entonces, es como, right, you know, yo no soy todo el mundo, right? Sí, es sí, es como, siempre es cuestión de recordar, siempre hay un público, es cuestión de, de sí. llegar. Y, y yo les recomiendo que 
Entren a la comunidad de memes del ambiente, es genial. Um, vamos, uh, va, antes de, de, de presentar Refugio, que es creo que la razón por la que la mayoría de ustedes han, han venido acá, eh, quiero pedirte por favor que le, eh, que le digas a nuestros escuchas dónde pueden encontrar tu música, dónde la pueden streamear, dónde la pueden comprar, dónde te pueden seguir en redes sociales, etc. Sí, pues bueno, de entrada estoy en Bandcamp que es este bandcamp.com diagonal Edgar, Mon eh, Edgar Mondragón yes, y este bueno, está muy guapo el Bandcamp eh, <risa> recuerden que es la mejor plataforma según, bueno para promocionar tu música porque digamos que escapas de todas las garras del capitalismo por así decirlo ¿no? y recuerden que en estos eh, días de, de cuarentena y de, de que todo el, o sea los números de streaming han subido montón pero recuerden que los artistas honestamente no generan tanto de streaming. Siempre ayuda un montón que vayan y compren la música si es posible. Y Bandcamp es la que le da la tajada más grande a los artistas. Además de que da la mejor calidad de audio también, ¿no? Uh. Para aquellos junkies del audio que es donde está, de verdad. Si me dijeran dónde puedo escuchar tu música, yo les diría que Bandcamp porque es donde se está la experiencia completa, ¿no? Porque digamos que Spotify, eh, Apple Music... Siempre ahí tiene un motor de, de procesamiento de audio distinto que te comprime mucho, ¿no? Y, mm. y mucho de la música que yo hago está enfocada a los detalles, ¿no? A escuchar con audífonos claro. y demás. Y mucho se pierde en eso. Pero bueno, además de eso, pues bueno, está... Estoy en todas las plataformas de streaming. Uh -huh. eh, name it. Spotify. <risa> eh, Apple Music. Tidal. Eh, tengo también mi, mi cuenta de SoundCloud. Igual todo es Edgar Mondragón. Y mi Instagram, que es donde estoy más activo, yeah. que es eh, guión bajo Edgar Mondragón. Ahí yo creo que pueden encontrar historias de mi perrita de <ríe> y shows. Eh, es el que más actualizo. Shout out a Mila, que se ha comportado bastante durante esta grabación. Eh, y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que pues yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Y obviamente, mi invitado es Edgar Mondragón. Uh, y ustedes nos pueden escuchar um, en, pues, en su plataforma de podcasting favorito. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher y SoundCloud. Si nos quieren seguir en redes sociales, pues ahí estamos todo. Arroba Songmes en eh, Twitter, Instagram uh, y Facebook. Uh, si nos quieren mandar un correo con su nuevo lanzamiento, un nuevo disco, una sugerencia, eh, qué sé yo, nudes, a uh, songmessmusic.com, ahí recibimos todo. Um, nuestra Bob's playlist siempre está en las notas del show, la cual la actualizo todas las semanas. Um, y nuestra eh, tiendita online, songmess.threadless.com, uh, también está linkeada en las notitas del show. Uh, tenemos una última can eh, canción, que es el nuevo sencillo de Edgar Mondragón, que se llama Refugio en exclusiva en Songmes, ¿ok? All right. Lo vamos a decir de nuevo. Esta canción es exclusiva, exclusiva. en Songmes um, hasta que salga ya uh, con fecha oficial del de, eh, 27 de 27 marzo. 27 de marzo es la fecha oficial de lanzamiento en todas las plataformas y demás, pero eh, está exclusiva aquí, entonces... Escúchenla. <risa> um, ¿qué, qué, ¿Qué intro le quieres dar a esta canción? ¿Qué, qué nos puedes hablar de, de Refugio? Bueno, Refugio es un, un track que fue mutando con el tiempo, con experiencias personales y demás, y que le tengo muchísimo cariño. Refleja eh, con mucho la transformación que he estado viviendo en estos días, estos años, ¿no? Eh, de, de estar componiendo música y demás. Y justo es, un, es una especie de refugio para mí, ¿no? De repente, en días malos y demás, regreso a esta canción que es... Por así decirlo, tiene una estructura sencilla, pero les recomiendo que la escuchen con audífonos y que se desconecten un poco. 
Muy y bien. Y la escuchen. Qué buen, qué buen consejo. Uh, nosotros también nos vamos a ir desconectando. De nuevo, yo soy Richard Villegas. Mi invitado es Edgar Mondragón. La nueva canción es Refugio. Uh, el primer adelanto del nuevo disco. No hay recuerdo que no se apague. Uh, chequenlo. Estará saliendo al aire ya hacia finales del año. Ojalá. Um, uh, bueno, pues disfrútenlo. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!